0: من الحاجات اللي الواحد ممكن يذكره في أخ من الناس الكثيرة ديل زي سما أولاده وبناته بالأغنيات يعني عنده أسمر وعنده كل واحد من مواليدو بسم لوحده من الأغنيات يعني. أنا تحدثت معه مرة وأتمنى أنه أزوره في يوم من الأيام في بيته و.. وأشوف أشوف أغنياتي وأبناه. <في>
1: <تصفيق> <غني مدي مهم> أنتم تستمعون إلى براحة.
2: الخير على كل الشباب اللي معانا اليوم في سيرفر براح. اليوم يوم استثنائي بصورة كبيرة شديد. نحنا اليوم ان شاء الله يعني معانا الاستاذ محمد الامين. وزي ما عارفين يعني المهمة كانت عصيبة شديد انه انا يعني قال اقعد. وأعمل مقدمة فتخيل انت يقول لك اقعد وأعمل مقدمة عن عن محمد الأمين فبتلقي انه الموضوع يعني ما سهل على الإطلاق ف يعني بعد تفكير عميق وصلت لأنه يا جماعة نفترض اجي اقعد واقول للناس يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحنا في سيرفر براح بنرحب بكم وبنقول لكم معانا محمد الأمين دي الحاجة الوحيدة اللي قدرتها يعني بعد أسبوع من التفكير جميل.
1: من قلب الجزيرة أرض المحنة في مطلع أربعينيات القرن الماضي جاء الخبر شايل النسيم فكانت صرخة الميلاد محمد الأمين حمد النيل الإزيري حضورا استثنائيا في ديار ساحات حنية بيت صوفي وأسرة دينية تهتم بالعلم والأدب على ذات الطريق كانت تجربة وزاد مهرجانات حب وأعياد وعزف منفرد على آلة العود، فتربع سريعاً على عرش فن الغناء والموسيقى، ما زال يعطي صوتاً فخيماً ونغماً متفرداً وألحاناً طروبة
2: مساء الخير عليكم جميعا مساء الخير الأستاذ محمد الأمين من الخرطوم معانا نمير معانا خالد العربي ومعانا بكر ياسر ومعانا وليد كنا من منزل الأستاذ في أم درمان مرحب بيهم جميعا ومرحب بكل المستمعين معانا في في بودكاست براح
1: زي بلبل ان الجناح ما هو باين في العيون بتتعلم بتتعلم حتتعلم لوشوش صوت الريح في الباب يسبقنا الشوق قبل العينين استاذنا ابو الامين لقب في بابك هذا المساء وعلى منصة براح في لقاء تمنيناه كثيرا
0: أه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاه والسلام على رسول الله الامين ا أه مستمعي اذاعه براح واحييك والذين يعني معك بيجهزوا وبنظم هذا اللقاء لكم مني التحيه والتقدير بدءا بالبدء يعني فلنترحم على إخوة أعزاء وزملاء افتقدناهم في الأسبوع الأخير الأخ والزميل عبد الرحمن عبد الله والأخ الموسيقار والملاحين يوسف الجديل، لهم الرحمة والمغفرة مؤكد كل واحد فيهم كان عنده دور وأثر في مسيرة الموسيقى والغناء أخونا عبد الرحمن رحمه الله من الذين نقلوا لنا الأغنيات الكردفانية ومن المبدعين فيها وتأثروا بالبيئة أيضا وأخونا القديل رحمه الله قدم من الألحان الكثير وعديد من الألحان المرحوم محمود عبدالعزيز كانت من ألحانه ولهم الرحمة جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة بإذنه تعالى شيء آخر في هذه الأيام يمر علينا ميلاد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فأحيي مستمعيكم بهذه المناسبة الطيبة فميلاد رسولنا الكريم كان له ما له في البشرية جمعاء ونحيي هذه الذكرى العطرة وكل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت عيون العاشقين تسيل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام أه بداية مالو أعياه النضال بدني وروح إليه مشته ود ودمدني مدينة بحجم وطن يسعى الجميع كان لزاما أن تكون البداية حدثنا قليلا عن ودمدني المدينة والبيئة ومراحل تطور الغناء وأثر هذا المكان على الفنان محمد الأمين
0: <تصفيق> نعم أه مؤكد البيئة يعني لازم يكون عندها آثر كبير في النشأة بالنسبة لكل شخص سواء كان فناناً أو غير ذلك المدني آه الحديث عنها يطول آه فهي مدينة جمعت كل أطياف السودان وقبائل وجهات الأربع ومدينة كان لها الأثر الثقافي والاجتماعي والسياسي فانطلق منها مؤتمر الخريجين الذي واصل وكانت هذه شرارة آه لنيل آه السودان آه استقلاله، ومؤكد هذه المدينة آه يعني أنشأت أو نشأ فيها عدد آه كثيرين من عدد كبير من المثقفين. والسياسيين والمغنين ايضا منذ مرحله ما سميه بالحقيبه الشبلي والكاشف واخرين خير عثمان رمضان حسن و يعني هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وكان جميعا لهم أثر دور وفي الشعراء المساح في منطقة في فترة الحقيبة وهو طبعا ذكر اسمه في إحدى قصائد وإنما قال أنا الحافظ السر ما حكى وأنا العقدة بحل مشبكة وأنا المساح البكا هنا ذكر في اسمه في القصيده وكان شاعرا فذتا و الكثير الكثير من الشعراء والادباء كلهم يعني ترعرعوا في هذه المدينه و مؤكد نهلوا من البيئه التي عاشوا فيها والبيئة التي خرجوا آه منها وهكذا آه هذه المدينة أنجبتنا نحن أيضا آه وأنا أحد الذين آه يعني آه ولدوا في تلك البقعة الطيبة وهي بقعة أيضا تفيض آه بالشيوخ وتفيض بالصوفية فاسمها ودمدني على شيخنا آه رحمه الله الشيخ آه آه هي, هي ودمدني شيخ ودمدني السني أول من جاء في هذه المنطقة وأنشأ آه ودينة ودمدني وسميت آه باسمه ولا تزال القبة آه موجودة ولا يزال الناس يزورونها آه ودمدني الحديث عنها يطول ويطول, ويطول ويطول والواحد يعني يحمد الله أنه آه يعني اللي جربته من أبناء الجزيرة. وفي الجزيرة من أبناء ودمدني، لأنه ودمدني لا تؤزل من الجزيرة فهي قلبها النابض
3: <تصفيق>
0: والجزيرة بمزارعينها وب... وبأهلها الطيبين. وكيف ان ننسى حبيبي البزرع وابنيته السابق تطابق للسلوكه وترجع وولده الموت ويتجند ليها بيرفع تفرهد قصبه يطيل جندول يتني القصبه وعيشه ولالي وقمحه بيلصف زي فرج الله تزيين الرغبه آه هذه هي جزيرتنا الخضراء اتمنى آه لها دوام التقدم والإزدهار إن شاء الله وأنا يعني كما قلت يعني الحديث عن الجزيرة يطول ويطول وعندما بدأت حياتي الفنية وجدت فيها عدد من الأخوة الموسيقيين والمغنيين أذكر والذين يعني زاملوني في ذلك الوقت اذكر منهم المرحوم حسين عثمان الشايقي و محمد ادم المنصوري الذي يعني على يده درست النوته الموسيقيه وفرقه فنون النيل الازرق في ذلك الوقت ف مديريه النيل الأزرق كانت تحتوي الآن يمكن على ثلاثة أو أربعة ثلاثة يمكن ولايات فمن خلال موسيقى بوليس النيل الأزرق أنا تعلمت الموسيقى ومن خلال إخوة موسيقيين زعملوني في ذلك الوقت أخ احمد عباس رحمه الله اخ علي ابراهيم رحمه الله الذي فارقنا قريبا و الكثير الكثير من الاسماء يمكن الواحد لا يحضره الان ولكن انا بدات حياتي من هناك و يعني استمرت فيها وبدات لحن كل ده تم في شهود مدني قبل ان ننتقل بنشاطي الى الخرطوم
2: ممكن يا استاذ تكلمنا شويه عن السنائيات في مسيره الفنان ما بين الفنان والشاعر وملاحظه في التجربة الغنائيه السودانيه الطويله أنه في مجموعة من السنايات في السنايات المكفولة تماماً وفي السنايات المفتوحة يعني مين عبيد عبد الرحمن وسرور بعد داك مع الكاشف وعثمان حسين وحسين بازرعة و... وإنت واحد من الفنانين الكبار اللي عندهم تجربة ثرة مع الراحل المقيم الأستاذ الصحفي فضل الله محمد ربنا يتغبر قبول حسن إن شاء الله دالينا تكلمنا عن السنايات دي من ناحية إيجابيات ومن ناحية سلبيات لك تجربة فنية يعني في وهل هي مهمه للفنانين الشباب ان يكونوا مقفولين في حته محدده وكده ونصايحك في الحته دي يعني هو
0: شوف يعني هي مساله الثنائيات مؤكد هي ما بتحصل ساكت يعني بيحدث ذلك نتيجه لعلاقات اول حاجه بتبدا في بتكون في علاقات شخصيه مثلا بين الشاعر وبين الفنان يمكن تبدا العلاقه قبل ما يتعاملوا مع بعض في الشعير والغناء وممكن تبدا العلاقه باغنيه يقدمها الشاعر للفنان المعين ومن هنا تبدا العلاقه يعني مؤكد هي بتكون علاقه بعدك علاقه شخصيه يعني في علاقه اخويه وعلاقه شخصيه بين كل الشعراء والفنانين اللي دخلوا في مسألة الثنائية ويعني أنا خشيت في المجال ده لكن ما كان الهدف أنه أنا يعني أجيب على شاعر واحد فزي ما قلت لك أنه المسألة بتبدأ بالعلاقة والصداقة يعني أنت ما يكون عندك علاقة وصداقة مع شاعر ما مؤكد لو كتب أي قصيدة يمكن قبل ما يشوفها أي زول تاني بيطلعك عليها وإذا وجدت يعني قبول عندك فخلاص بتبدأ في أنك تلحن هذه القصيدة فأنا أفتكر أنه يعني الثنائيه في الجانب ده هي يعني ما مرفوضة ولكن أنا بعتقد أنه برضو التنويع أحسن يعني إنه الملحن لا يقف على على شاعر واحد رغم إنه حتى الشاعر الواحد يعني ما معناته إنه كل شعره هيكون زي بعض يعني يبقى فيه اختلاف في المضمون باختلاف في الجرس الشاعري الشعري في كده لكن برضه يكون مؤكد أحسن التنقل ما بين الشعراء, والحقيقة مش بين الشعراء والتنقل ما بين الكلمات الكلمات لشعراء مختلفين يعني أنا غنيت لمحمد علي جبارة في البداية وبرضو ده حدث بحكم العلاقة اللي نشبت بينه وبينه ويمكن محمد علي جبارة كان له أثر دور كبير جدا جدا في بداية مسيرتي الفنية وفي أنه أنا أمشي في هذا الطريق اللي قدام يعني انا من منذ بدايتي الفنية كنت اغني فقط وما كنت افتكر ان انا كنت حاسس بان انا عندي صوت ممكن اغني لكن الاحن هذه المثلة ما اكتشفتها في نفسي اطلاقا في البداية فكان باصرار منه بعد ما اداني يمكن قصيتين ليه حرمان وامل وانا وحبيبي اللي سموه الناس يا حزين غرامنا طال نأسه مرات بيقوم يسموا الأغنية براهم ببداية النص يعني, يعني النص بيقول يا حزين غرامنا يا يعني راس سمو يا حزين غرام فاا داين نصين ديل ولا يا أخي أنت جرب حاول شوف بعد دا كذا ما ما قدير تطلعين كويس فنحنا صار نمشي الخرطوم نشوف ملحنين وبدأت فعلا ومن خلال بدايتي للتلحين أنا وحبيبي وحرمان أمل في ذلك الوقت حسيت بأن أنا ممكن ألحن و استمرت حسيت بموهبتي في التلحين يعني أنا في البداية كنت حاسس بموهبتي كمغني لكن بعد إصرار أخونا علي جبار رحمه الله في أنه أنا حاول ففعلا حاولت واكتشفت في نفسي المقدرة أو الموهبة بتاعت التلحين غنيت لي محمد علي جبارة حياة ابتسامتك أنا وحبيبي من الشباك ويعني بعد ذلك انتقلت لشعراء آخرين يعني غنيت لي فضل الله عدد من الأغنيات غنيت لي فضل الله محمد رحمه الله واخونا هاشم صديق أه واخرين بدأوا يبنجا أه وانا في مدني برضو غنيت لخليفه أه الصادق أه اشتياق برضو الناس سماهم يشوفوا تطورنا واسمر ف تعددت القصائد وتعدد الشعراء فأنا أفتكر أنه هذا هذا جميل يعني ولكن لا أبارة على الثنائيات، يعني لغنى ثلاثة أربعة إن شاء الله خمسة أغنيات لشاعر واحد فليغني ويلحن أو من ملحن آخر أغنية لشاعر آخر هذا في شيء من التنوع هذا رأيي في هذا الموضوع
1: استاذنا قدمت اغاني واناشيد وطنيه بعد ثوره اكتوبر وبعد انتفاضه ابريل فكانت يعني واحده من اعظم الاعمال الثوريه قصه ثوره الملحمه ولكن حتى الان لم يظهر عمل خاص بثوره ديسمبر المجيده فالناس متوقعه عمل ما عاودك
0: الحنين يعني لنفس اغاني انتفاضه ابريل وثوره لا بالعكس يعني الواحد عاش ثوره ديسمبر في ما حدث فيها ويمكن واحد هزته المساله كثيرا هزته المساله كثيرا والجراح والضحايا والشهداء وفي عمل يعني إن شاء الله يقدم آه غالبا في الذكرى القادمة ل لديسمبر بإذن الله آه للشاعر آه معتصم الإزيرك والحقيقة هذا العمل كان مفروض آه ينزل من بدري ولكن الظروف منذ من الفتره اللي انا فيها في لندن انا طبعا اتحبست في لندن زي ست شهور او كذا بعد ظهور كورونا واخونا معتصم هناك طبعا في لندن والتقينا وكتب أكثر من نص يعني كتب نصوص جميله جدا حول ديسمبر وان شاء الله في الشهور القادمة تنزل هذه الأعمال عجيب يعني في كان في أخذ ورد بيني وبين الأخ معتصم يعني أحيانا بتحصل تعديلات في النص بتحصل زيادة في النص أنا بكون وصلت مرحلة أنه أكفل النص لحنا فالأخ معتصم بيقوم يحس بأن المسألة لسه عايزة إضافة. فيمكن ده كان سبب في انه المساله تتاخر قليلا في انها تنزل ولكن ان شاء الله في الشهور القادمه آه ستتغنى اعمال آه لها علاقه آه بديسمبر بالتحديد بعدين نفتكر افتكر انه يعني ثوره اكتوبر والانتفاضه وهذه الثوره يلتقون في 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 المبادئ يلتقون في الاهداف الحريه والديمقراطيه السلام والعداله هذا ما نادت به ثوره اكتوبر ونادت به الانتفاضه ونادت به ثوره ديسمبر يعني الفنان عايش في وطن وعايش في مع مجتمع والغناء الوطني مسيرته تكاد تكون أيضا مع مسيرة الغناء العاطفي والعاطفة نفسها يعني مربوطة بالوطن فيعني يفترض أن الناس يغنوا لهذا الوطن يبرز قضاياه حياته مجتمعه تطوره الدعوه الى التقدم الى الامام دي دي كلها قضايا مؤكد هيكون عندها اثر في المجتمع انا في المناسبات اللي بعد ديسمبر كنت اقدم هذه الاعمال لانه يعني مبدا الحريه اول لا بيحور لا بيؤول والنظام سكة حياتنا مهما وقت السكة طول مبدأ الحرية في الأمانة كل شهيد روح تنادي ابقوا عشرة على المبادئ فهذه مبادئ أكتوبر ومبادئ الانتفاضة ومبادئ ديسمبر ونحن على طريق الحرية والديمقراطية أنا شخصيا يعني ثائر مؤكد والعمل إن شاء الله سيتوالى في حاجة طريفة في ما أعرف خطرت ببالي واحد أظن من الصحفيين أو ما أعرف كان بيفتكر أنه أو نظام سكة حياتنا مهما وقت السكة طول مبسوط بيو انه النظام البائد
4: <تصفيق>
0: في حاجة مضحكة مش كده؟ هاي والنظام النظام وإحنا لحد هسه لو لو فقدنا النظام ما حنمشي اللي قدام النظام في أي حاجة في أي شيء ولو رجعنا للدين وللإسلام النظام والتوقيت وكل ذلك من القضايا المهمة والنظام سكه حياتنا كل شيء نعمله بنظام وإلا هيكون العكس النظام هو الفوضى يعني. فزي ما قلت ثوره أكتوبر والانتفاضة وديسمبر المبادئ المرفوعة تكاد تكون مبادئ واحدة و... يعني نحن أو أنا في درب الثورة أثير إن شاء الله وفي درب الأعمال الوطنية أثير بإذن الله إن شاء الله والغناء الوطني دوره مؤثر وموجود منذ مناهضة الاستعمار منذ أن كان المرحوم حسن خليفه العطبراوي يغني يا غريب بلدك يلا روح اهلك في ايام الاستعمار وكان بيعتقل وكان بعد ما يطلع من الانجليزي يقبضوا ومن ثلاثه ويطلع برا بيسال في انه الليله في عرس وين في في في, في عطبره في عرس فلان بيمشي في العرس ويغني نفس الكلام فالمسألة فيها جانب بتاع حتى نضال والغناء الوطني اللي واثر عاز في هواك والكثير الكثير في الفؤاد ترعاه العناية الكثير 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 من الغناء لهذا الوطن الحبيب واجب في تقديري أنا على, 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 على كل فنان
1: زين نعرف رأيك أستاذ أبو الأمين في إعادة تلحين أغاني الحقيبة عندك تجربة قليلة ومبتكرة جاني طيف الطايف من قليب والجافي يا عاز الفراق بيطاله جزء تم تلحينه بآلة العود فقط وآخر بأوركسترا كاملة فلماذا التوقف على أغاني محدودة وتقييمك الشخص شنو لهذه التجربة
0: هو الحقيقة مش تلحين أو إعادة تلحين هي الفكرة خطرت ببالي منذ بداية الحياة الفنية في ود مدني، إنه اغنيات الحقيبة اتغنت بالصفقة وبالرج وبالصاجات ممكن، ولأنه في ذلك الوقت ما كانت في آلات موسيقية البلد ولا كانت في دراسة موسيقية ممكن تكون في آلة الطنبور في مناطقه آه سواء كان في دارفور كردفان أو في الشمالية، لكن. الناس كانوا مغنوا بال 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 فعندما دخلت الالات الموسيقيه خشت حتى في اغنيات الحقيبه يعني نحنا لقينا تاريخ ل عازف الكمان وتاريخ ل وهبه عازف الاكورديون عندما خش الاكورديون عندما بدات تدخل آه، الالات الموسيقيه وهبه بمزيكته تتحكرة كم طرب افكارنا واسكره فبدات تدخل الالات والفرق انه الالات لما خشت كانت بتردد نفس الميلوديه اللي بيقولوها الكورس او بيقولوها فنان الحقيبه فأنا انا يعني الـ الـ الفكره بتاعتي جاءت في انه احنا بقى عندنا امكانيات موسيقيه ودراسه للموسيقى والالات كترت وتعددت وبقت عندنا فرق موسيقيه فلماذا انه نحنا ما, ما ما يمنع من انه احنا ناخذ الاغنيات الحقيبه يعني بالاختيار لكل شخص يختار ونضيف عليها الامكانيات اللي موجوده عندنا دلوقتي نضع عليها مقدمه موسيقيه او لا لازمات موسيقيه تصاحبه و يعني قد نتصرف في الايقاع لكن الاحتفاظ باللحن الاساسي يعني انا عندما غنيت بالرجاله احتفظنا بالاحتفظ باللحن الاساسي و و و و و من غيره باللحن الاساسي اا أه وهكذا أنا الإحتفاظ باللحن الأساسي وإضافة الأشياء اللي ممكن اللي ما كانت موجودة في ذلك الوقت يعني ما كان في إمكانية لها وأفتكر أنه نجحت هذه التجربة وفي الأغاني اللي أنا غنيتها وبعض الزملاء أيضا غنوا في من غنى بدون إضافات في من عمل إضافات. أذكر من ذلك أخونا الأستاذ مرض مرحوم وردي إنما غنى قسم بمحيك البدري وهكذا يعني الإضافة للمسألة دي عدم الاستمرار الحقيقة هو من يعني بدري أنا أذكر أنه كنت في, في لندن للعلاج ظنه ده كان ٦٨ والحي زي دي وكان عندي فكرة انه برضو اواصل ويمكن اخترت عز الفراق بيطلع لانه أنا في الفترة دي قعدت زي قريبة ثمانية شهور وكان عندي نص نصين اشتغلت فيهم لكن برضو كنت حاسس ان انا محتاج اعمل شيء. فلقيت عز الفراق بيطال وكانت يعني من المقطع من, من المذهب يعني واضح انه مؤكد أثرة في نشنو يعني انا طولت من البلد وكذا وقمت عملت فيها شغل وكنت ناوي لما نجي الخرطوم يعني هتنزل ان شاء الله لما جيت لقيت في هجمه على الفنانين من الصحف وكان بيقولوا ان يعني الفنانين بدأت ما عندهم قدرة على الغناء وما عندهم قدرة على التلحين وقبلوا على اغنيات الحقيبة لانه ما نضب معينهم وكلام كثير جدا فخليت عشان ما اكد الكلام ده رغم انه هذا الشيء اللي عملت برضو في هذا الفراق بيطال مؤكد حصلت فيه إضافات مع الاحتفاظ باللحنة الاساسي في برضو من قلبه الجافي والحقيقة أنا بعد ذلك يعني ما اديت مسألة اهتمام كبير لي أنه أنا أرجع لأغنيات الحقيبة وأغنيها بقدر ما اهتمامي في أنه أنا ألحن أغنيات حديثة وأغنيها فده ده ده كل الموضوع لكن ده لا يمنع أنه آه أن أغني حاجة من أغنيات الحقيقة. أنا ما وقفت المسألة دي يعني. لكن اهتمامي الكبير في أن أعمل أغنيات على الأحين وكذا
2: شوية عن الموسيقى الهواية والدراسة والاحتراف والسايد في الألحان السودان يعني كلها على السلم الخماسي وانت في بداياتك درست موسيقى واقترنت الموهبة بعد الدراسة أسهمت في سراء وتنوع التجربة بنجد في بعض الأعمال استخدمت علامات موسيقية إضافية على السلم الخماسي وأعمال أخرى في سلم موسيقى كامل وفي طير الأحلام في ثلاثة سلالم نحن بس حابين نتكلم لنا شوية عن, عن الفكرة بتاعت التنقل الموسيقي وبعد ذاك الحكاية بتاعت الموسيقى ذاتها كهواية وكموهبة وكدراسة واحتراف هو يعني أنا الحقيقة في البداية
0: يعني أديت المسألة بتاعت السلم الكامل يعني أديتها مراحل يعني زي ما أنت قلت أنا أضفت يمكن الصوت السادس الأول وشوية شوية بديت أعمل شغل بسلم كامل بعد شوية بديت أتنقل في السلالم والحقيقة يعني أنا قصدت أنه في البداية أبدأ كده يعني عشان ما تبقى بالنسبة للأذن المسألة تبقى مفاجاه يعني تدرج في المسألة دي بالنسبة للمستمع، وافتكر أن أنا نجحت في ذلك، يعني عملت تدرج للمستمع، ودلوت المستمع ااا بقت ما عنده مشكلة إنه يستمع إلى أغنيه في سلم متكامل، هذه كل القضية. أما الاعتراف ما هو يعني إحنا هسه يعني محترفين هذه شغلنا محترفين الغناء والموسيقى وأحياناً بيكون في من له يعني ما أخذ المسألة هواية يعني في فنانين كتار كانوا وغنوا وسجلوا إذاعة وكدا لكن كانوا يعني بيعملوا في اعمال اخرى موظفين او في حسابات او آه يعني آه احنا لما جينا لقينا المرحوم آه حسن سليمان وده من المغنيين يعني بيغنوا ولحنوا وكذا فلقينا يطلق عليه حسن سليمان الهاوي باعتبار أنه هو ما كان متفرغ فنقول انه يعني في من اخذ المثل هوايه وقدم يعني وفي من يعني اعتباره احتراف وهكذا يعني وافتكر كل كل من هؤلاء من بيكون عمل شيء يعني بيكون قدم اعمال ويمكن تكون قادته لانه هو يحترف هذه الشغله. أنا.
1: فاصل ونرجع مره ثانيه. انتم تستمعون الى براح. مجددا بنرحب بموسيقار الاجيال. يا مرحبا بالاستاذ محمد الامين ويسعدني ارحب بالحضور الكريم وبكل اعضاء اسره براح أهلا بكم. براح هو منصتنا غير الربحية لتقديم المحتوى المسموع والمرئي. بنشارك أفكارنا واهتماماتنا وبنعمل جاهدين على إنتاج محتويات نأمل أنها تكون ذات إضافة حقيقية لكم كلكم. حساباتنا نشطة على فيسبوك وتويتر. هناك بتلقو آخر الأخبار المستجدات ومواعيد الجلسات على منصة براح. جلساتنا المسجلة السابقة موجودة على حساباتنا في سامبل كلاود. جميع تطبيقات البودكاست الأخرى أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وكاست بوكس براح سعيد بكم وبيطلتكم البهية وكتير تشوف أم من تهبهب لعروس صندل زفاف وترقصه فكرة التصرف في اللحن ببعض الاقتباسات في مراقب الشوق وعند اقتباسك للحن المهيرة في تلك الجزئية من الأغنية وكذلك التصرف في النص زي ما حصل في حروف اسمك بعد مقطع زفاف عاشقين بعد فرقة عدتنا قليلا عن هذا الاجتذاب الذي أجعله خيال محمد الأمين وقدراته اللحنية
0: وطبعا مثلا ما يعني ما ما معقدة كتير يعني النص أو النصوص الاثنين هما اللي خلوني اعمل كده يعني زفاف عاشقين بعد فرقة وست باغات دعاء طيبين ف مؤكد من 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 من, من الاغنيات اللي بتتغنى في الزفاف يعني من بدري مهيرة وعيد الجلال يا عريسنا و يا عروسنا و عريسك غلبوا السبات فلما جينا في... في المقطع ده فجاتني الفكره انه انا اقوم اخذ المقطع بتاع المهيره كمزيكا و ذهب بعد فرقه الليلة العديل والزين وصلت بعض الطيبين والليلة العديلة تقدموا وتبرع فالمسألة بقت مربوطة ببعض يعني دفافة حشقين والعديل والزين وهكذا فهذه دي, دي الفكرة برضو في آه انت ذكرتي الاغنية الاولى كانت شنو
1: آه أم
0: انتهبه بالعروس صُنْدَلِ الزفاف وترقصها وانا عكست المهيرة خطيتها في ال... برضو نفس, ال... نفس الشغلانة يعني عروس وترقصها وخيال فأخذنا برضو المهيرة أيدي الجلاد من أفتكر إنه الربط ارتبطت بالكلمات يعني ودايما وأبدا يعني اللحن مهم جدا إنه يكون له علاقة بالكلمات ويعمقها يعني أنا أستغرب جدا مرات لما ألقى لحن حزين أو كلمات حزينة موجودة في إيقاع في خفيف أو في لحن راقص. يعني ما بفتكر انه ده ما, ما بتجي يعني المساله فمهم جدا انه ارتباط الكلمات باللحن وخصوصا لما تبقى في حاجه زي دي يعني زفاف عاشقين بعد فرقه وبعدين هناك او تخيلوا كنت نشوفوا من تحت هبل العروس صندل زفاف وترقصه ف اخذنا ادينا صورنا رقيص العروس يعني موسيقيا والاغنيه وهكذا فدي دي دي, دي الفكره يعني في الموضوع
1: طيب استاذنا في فترة من فترات مسيرتك الفنية خضت تجربة الغناء بآلة واحدة بمصاحبة العود وهي الكيبورد مم. مع الراحل بدر الدين عجاج مم. مم. كم استمرت من الزمن هذه الفترة وهل كانت في أسباب معينة أدت بك إلى خوض هذه التجربة؟
4: مع مم.
0: تقييمك للفترة دي فنياً؟ والله يعني دي يعني ده من المواضيع اللي أنا ما بحب أتكلم فيها يعني لأنه فعلاً مؤكد كانت في أسباب يعني في فترة من الفترات يعني كانت اتفقنا أنا والأخ مرحومها جوردي وردي إنه نوحد الفرقة الفرقة الموسيقين اللي كانوا بيشتغلوا معاي و اللي بيشتغلوا معاو ونخليهم فرقة واحدة وبعدين واتفقنا إنه إذا الاتنين كان عندنا شغل في يوم واحد فنقسم الفرقة ونطعيمها ب من برة وكل زول ننفذ الشغل فالمسألة دي ما مشت لقدام كتير و اصبحوا الموسيقيين اللي كانوا معاي كلهم ينضموا لفرقه الاخ محمد وبيجوا حتى ايمانهم انهم يشتغلوا معاي والموسيقيين الاصلا ما كانوا شغالين معاي يعني دوني حصه في انه كيف انا ادمج الفرقه من البدايه مع فرقه أخونا محمد وبقت حصه في انه انا ما قدرت اعجب موسيقيين عشان انفذ معهم الشغل شغل لي فتره يمكن الشغل واقف ف في لحظه من اللحظات اخونا الله يرحمه ود الدين عجاج عرض علي انه اخوانه رسلوا لي اورك من الخليج وانه هو عايز يبيعه عشان عندهم قطعة ارض أظن عايزين يبنوها ولا حاجة فاخدني معه البيت عشان اشوف الأورج في الوقت داك الأورجانات كانت موبيليا يعني أورج كبير كده جيتار في الرجول ما بحجم الأورجانات الحسة يعني فشوفت الأورج و تلاقي أخينا نحن ما 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 دبي خلينا نشتغل مع بعض، أورج فيه إمكانيات الايقاع فيه إمكانيات البيز، ونشتغل مع بعض وشوية شوية نبتدي نضيف عازفين على المجموعة على ديه وتبقى في فرقة كبيرة، ويمكن عدينا شهرين أو قريب الثلاث شهور بنعمل بروبات مع بعض عشان ننفذ وفعلاً عملت البروفات ونفذنا الشغل بدينا نغني مع بعض وبدينا برضو دخلنا ساكس بدأنا ندخل في بعض الآلات أصلاً الفكرة كانت إنه نحنا يعني ما الاعتماد بس على الأورك هي دي كانت فتره رغم انو الاورب فيه امكانيات يعني لحدها سهله ب... الاورب ما الواحد ما بيستغنى عنه في الفرقه يعني لكن هي المساله بدت كده يعني بدت انه انا عدت لي فتره يمكن ما كنت ألاقي موسيقين عشان انفذ معهم شغل واعرض عليه اخونا طيرحمو بدر الدين انه عنده إن اورب عايز يبيعو فأقنعته في إنه أخي مات نشتغل بيه وصول وشوية شوية ندخل آلات موسيقية استمرت هيجيل دي فترة داك يعني أنا قدرت أدخل عدد من الموسيقيين وآلات مختلفة وكمان وغيره وغيره والأورج موجود صحيح إنه بدر الدين ما كان هو شغال معي طوالي لأنه يعني ظهرت الأورج ذاته باختلف ظهرت الأورجانات البورتابولدية مش الموبيلية يعني ولا يزال الأورج موجود معي في الفرقة فهذه هي القصة يعني باختصار يعني هل كنت راضي عن الفترة دي والله في ذلك الوقت في ذلك الوقت ما كان في ما كان في حل يعني، أنا ما كنت الاقي موسيقيين، فما ما كان عندي حل غير أنه نشتغل بالأورك، اشتغلنا بيها فترة وزي ما قلت لك بدينا ندخل في الآلات، فمسألة إنه في, في في في، أنا كنت في الوقت دا فعلاً راضي عن الشغل اللي بنقدمه، لأنه أصلاً ما كان في، ما كان في طريقة يعني. طبعا مثلاً يعني استمرت هسه في يعني يعني في اخونا الله يطربه بالخير آه من ابناء بورسودان آه انا مرات الاسماء بالمناسبه بالطيش مني آه حيدر بورسودان له التحيه من هنا والمعزه والتقدير وشايفه قاعد يتكلم عني كويس يعني فله مني التقدير والمحبة وهو هسه بيغني وبيعزف على الأورج يعني في كثير من الأحيان بيعزف أورج ويغني ودي ذاته مقدرة يعني ما سهلة إنه هو يعزف على الأورج ويغني فله التحية والتقدير أما الأورج بالنسبة لي أنا فموجود في الفرق. يعني أنا هسة بديت أستعمل يمكن أكتر من, من كيبورد على أساس واحد يشتغل شغل البيانو والمركبات وواحد يشتغل يسند الفيولين ويشتغل برضو شغل الأورج ويشتغل بعض الصولات في الأغنيات فالأورج يعني أنا ما استغنيت عنه.
2: بيتساءل مجموعة من الناس عن أنه يعني تدور القصص والحكايات حول دائما محمد الامين لكن دائما في تساول بتاع أنه الأستاذ محمد الامين عنده مجموعة من المقاطع الموسيقية فقط بدون غناء لم تخرج يعني هل هذا الكلام حقيقي وهل في فكرة محددة لأنك تخرج المقطوعات الموسيقية دي اللي هي المقطوعات فقط يعني بدون مصاحبة صوت الفنان أو بدون الكلمات بتاعت الشاعر وكذا
0: نعم شوف أنا فعلا عندي يعني بعض الأعمال اللي ممكن تعتبر أعمال موسيقية لكن فعلا ما طلعت ما مرقت للناس يعني يمكن اهتمام الواحد بال بالألحان غنائية وكذا يكون ذا السبب لكن في كل مرة أنا بقول أنه أنا حقادي الموضوع ده اهتمام يعني في افكار وفي اعمال فعلا لما نجي ننفذها بتكون محتاجه لترتيب وكذا عشان عشان تتنفس والرغبه دي موجوده الرغبه دي ان شاء الله موجوده حتى بعض بعض المقدمات الموسيقيه وللاغنيات نفسها ممكن تصبح كمقطوعات موسيقية وإن شاء الله ده كله ما يحصل بإذن الله
2: آه، قدمت خلال مشوارك الفني العديد من الحفلات الخارجية في 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 دول كثيرة والتي تعتبر بمثابة علامات راسخة في أذهان الجميع على سبيل المثال حفل لندن الشهير في في لوجان هول آه، ممكن يا أستاذ تحدثنا عن المشاركات الخارجية التي لها وقع خاص في نفسك أنت؟ على كثرتها يعني وارتباطها معاك باحداث معينه وظروف وحتى حتى ذكريات يعني
0: أم طيب وفعلا يعني انا أه شاركت كثير في مهرجانات خارج السودان في المانيا وفي انجلترا وفي هولندا و كل رحلة من ديل مؤكد لها أثر يعني خصوصا الحفل اللي أنت أشرت له بتاع واحد وثمانين اللي كان في في لوجان هول وهذا الحفل الحقيقة يعني أنا دعيت للمشاركة في مهرجان بي بي, بي بالآلات بآلة العود فقط وأذكر إنه الشخص اللي جاء هو كان في منظمة تابعة للكومنولث في الوقت داك فجاء عايز يشوف إنه ما عارف آلات شعبية وكذا. واتصل عليه على أساس إنه العود، وأنا كان رأيي أن العود ما ألة شعبية بتخصني يعني، وحتى وجهته في إنه في الوقت داك طالما إنه هو بيبحث عن ألات شعبية فوجهته إنه يشوف ااا خون المرحوم النعم آدم في ذلك الوقت كان عايش رحمه الله الآن آه لكن هو أصر إنه أنا أشارك في المهرجان بآلة العود في نفس الوقت يعني أنا فكرت في إنه طيب أنا أشارك بآلة العود في المهرجان لكن آه لأنه عندي راي في إنه العود ما كفاية وكذا ففكرت في إنه أنا أعمل حفلات آه بفرقة كاملة. وكانت المسألة دي دايره مجهود يعني عملنا حفل في المسرح القومي عملنا تسجيلات لل... للتلفزيون او التلفزيون سجل الحفل افتكر. على اساس انو العائد بتاع المسألة دي أه نقدر نعمل بيه التذاكر بتاعت, ال... بتاعت السفر لانو انا حاخد الفرقه يعني. انا اخدت فرقه وعاي فيها زي في 11 عازف وفيها برضو الأورك والساكس وعملنا بروبات تقيله جداً يمكن استمرت شهر قبل ما نسافر برضو أذكر هنا أخونا أحمد يوسف حمد له التحية من هنا والتقدير لأنه ساعدنا كثير وكان له أثر دور كبير جدا ونزلنا معاه في الـ في الفيلا اللي كان هو قاعد فيها وقمنا بـ بـ بتقديم فعلا الحفل بعد انا مشاركته في, في المهرجان بالعود فقمنا بتقديم الحفل بالفرقة الموسيقية كان في لوجن هول وبرضو عملنا حفلة تاني في مانشستر في ذلك الوقت برضو جاتنا دعوة من الاتحاد الطلبة السودانيين في فرنسا وبرضو ذهبنا بالفرقة وقدمنا حفلة هناك والرحلة كانت جميلة جدا ولها أثر كبير في إنه نحنا نخرج بفننا. خارج الـ 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 السودان في, في, في اوروبا وكذا فكل الرحلات اللي انا يعني شاركت فيها برا مؤكد كان لها اثر كبير ويمكن ابلوجان هو لانه ينطبع كتسجيل ويتوزع وكذا وأخذ يمكن شهرة أكتر من باقي الحفلات الثانية أو المشاركات الثانية في في أنحاء أوروبا أيضا المهرجان الأول برضو في كان مجال الثقافي الأول في الجزائر وده برضو آه شاركنا فيه أنا والمرحوم محمد وردي كان في مهرجان الشباب أيضا في آه روسيا شاركنا فيه برضو آه أنا والأخ المرحوم محمد وكل الرحلات الفنية اللي عملت آه مؤكد كان ليها أثر كبير جدا في إنه الواحد يخلي الجمهور آه في, في 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 الدول ديت من الحاجات الطريفة آه من كثرة يعني ارتباطي حفلات في هولندا وفي في, في ألمانيا. برضو ما أتكلم عن الجزء من الحفلات. أذكر وأحيي أخونا دكتور زبير في بوخم في ألمانيا. ساعد كثير في إنه أنا أدعى لمهرجانات في هولندا وفي ألمانيا نفسها فله له تحية وله التقدير من الحياة الطريفة أنه في ألمانيا مشينا غنينا في أكتر من من, من حته يعني غنينا في برلين وانا في في عدد من المدن فجوني بعض العدد من الالمان يا اخي نحن اي حفله مشيتين في المانيا نحن كنا بنمشي عشان نحضرها ونحن من المعجبين وكذا فالمساله دي مؤكد يعني كان لها اثر في انه الواحد يلقى انه يعني في المان او اوروبيين يصلوا مرحله انه يباروك في الحفلات تمشي برلين يجو برلين تمشي مش عارف فرانكفورت يجو فرانكفورت ف الحكايه دي افكر في انه عندي صديق هناك اخونا الطيب له برضو التحيه والتقدير هو راجل عاش كتير جدا في, في ألمانيا طيب توم من هنا بحييهم فقلت لي أخي أنا بفكر في إنه بما إنك إنت عشتها كتير وهو راجل فنان يعني يحب المزيكا والغنى و وعاق كتير جدا أنا لما نمشي ألمانيا آه بنقعد قعدات مع بعض وبعزف ليه وهو بغني. هو رجل جميل يعني له التحية والمحبة آه فقلت لي أخي أنا عايزك تترجملي تترجم لي أغنية من الأغنيات بالألمان واخترت له الموعد على أساس أنه يعني أغنية خفيفة وكذا وده الحاجة الشعور ده يعني لأنه زي ما قلت أنا لقيت عدد من الألمان وكذا بيمشوا يكونوا في الحفلات وكذا وإلى جانب إنه الموجودين برضو البلاغيون فقام ترجم الموعد وأنا قلت له مهم جداً أن الكلمات آه تأخذ نفس الجرس بتاع الشعر بتاع الموعد ونفس المضمون عشان آه تنزل في نفس اللحن فعلاً عمل القصة دي بعد أسبوع ولا كذا، والتالت جب لي النص مكتوب ومسجل مكتوب بالعربي مكتوب بالإنجليزي ومسجل بصوتك بالألماني. فعلًا حصل وحفظت الكلام ونزلته في بدل بدل العربي الداني العربي في في الموعد خطيت نفس الكلام لانه هو يا رجل بارع جدا في انه كتب الموعد وكانها اصلا من البدايه كتبت
3: بالالماني. وغنيت
0: غنيتها كثير فيه. ألمانية والناس كانوا معجلين بيها الحياة المتحدة فارغ إنه افتكر في واحدة سألتني في أنه أنت لك كم سنة ب... من قبل كم سنة درست ألماني وأنا لا درست ألماني ولا إيش أنا كل القضية من دين بني حفظت الكلمات لكن حفظ صاحي يعني اتغنت هذه الأغنية وزيارتي لألمانيا وهولندا يعني تركت فيني أثر جميل جدا ويمكن كانت برضو إلهام لي في أغنيات اتغنت هنا بس أنا وبتتغنى بس أنا ما عايز افصح عنها. أنا الرونيات
1: أرحل إليه حيث يبدو الأمر مثيرا لأجد عنده خضوع العقل والروح لأقتسم مع نفسي ثروة الجنون وأعبر من خلاله إلى أعلى مكان في الخيال أرحل إليه كلما ضرب الزمان الحب قلبي تبقى ذات الشجون وحدها وحدها لا سواها هي أنعم طريقة للوصول عشقا دي خاطرة من إحدى عشاق. زاد الشجون. يتكلم المحبين استاذنا في الونسات والمنتديات الغير الرسميه بان زاد الشجون هي دستور العاشقين. كيف يرى محمد الامين ان يكون غناؤه بمثابه اسلوب حياه نبيله وجميله وكيف ترى ذلك التاثير على الوجدان السوداني؟
0: الله يقول الحمد انه الواحد ما يقدمه من أعمال بيلمس فشاعر الناس وعرفت أنه نظل أصلا المفروض يحصل يعني لأنه ما أنا من الناس ومن هذا المجتمع وقضاياه عاطفية ووطنية وكلها يعني في 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 الويدان كان الفرق بينه وبين الناس إنه الواحد عنده القدرة لأنه يترجم هذا إلى موسيقى والحان وغناء فتحية لكل المعجبين والمستمعين والواحد يتمنى أنه يكون دائماً وأبداً على حسن ظنهم، ويتمنى أنه يعني مسيرته تستمر بالعطاء لهم بإذنه تعالى يمكن بإختصار شديد الكلام اللي الواحد ممكن يقوله و يعني غير ذلك الشجون مرات انا برضو بتصنيه مع أخبار عن أغنيات أخرى برضو أثره. عند الناس عندما يستمعون لها ويغنوها آه كلهم وتحيه تحيه للمستمع الكريم والمشاهد واتمنى يعني ان ربنا يقدرنا دائما وابدا أننا نكون على حسن ظن
1: في القليلة أستاذ أبو قدمت للجمهور مقطع جديد من أغنية خمس سنين بعد سنين عدة منذ بها لأول مرة عايزين نعرف سبب تأخر ظهور هذا المقطع بعد كل تلك السنوات هل قمت بتلحين مؤخراً أم كانت الأغنية مكتملة منذ البداية؟
0: أغنية خمس سنين لها قصة كان في مهرجان للثقافة في ود مدني وفي الجزيرة يعني وأنا شاركت فيه وطلب مني إنه أقدم أغنية جديدة وأنا الحقيقة في ذلك الوقت يعني ما كانت في أغنية جاهزة جديدة عشان أقدم. في نفس الوقت كنت مشغول يعني دخلوني حتى في إدارة المهرجان نفسه اجتماعات وليجان وكذا وكان مجهود يعني ف الناس المهرجان كانوا مصرين إنه أنا لازم في ليلة أفتكر كان ليلة الجديد أظن في المهرجان وقال لي تشارك يا أخوان أنا ما عندى حاجة جديدة هسه فهولا ما في أي طريقة ف لقيت خمس سنين ويأذوبك لحنت المطلع والقبل وال... الأول ويتقدمت على هذا الأساس أخذت فترة الحقيقة ما رجعت ليه عشان أتم الباقي وبعد فترة تم الباقي أو المقطع التاني و رزقناهم عن المقطع الاول يعني هو اتغنت بشكلها الكامل لكن آه ده كان السبب أنه انا بمجرد ما مضطر انه لازم اقدم حاجه جديده وما كان في وقت للحين وانا كنت مشغول بإدار بالمسائل الاداريه لاي علاقه بالمهرجان و يعني كنت احيانا يكون عندي ارتباط بتاع حفل هنا. يكون في اجتماع الساعة 8 صباحاً في مدني. وكنت باجي مدني بعمل الحفل. والساعة خمسة صباحاً أربعة صباحاً. بقوم أغادر لمدني عشان أحضر الاجتماع بتاع الساعة 8 صباحاً. ففي الجودة طلب مني أنه من لازم أقدم جديد. فتمت الحين خمس سنين يمكن وأنا في العربية من مدني الخرطوم أو الخرطوم إلى مدينة بدي تعمل فيها الشغل ويتقدم بس المطلع وكل الأول بعد فترة رجعت تاني واكتملت الأغنية ويتغني بشكلها الكامل وهذه هي قصة خمس سنين تحية برضو ل الأخ الصديق الدكتور عمر محمود خالد صاحب هذه الأغنية وصاحب أغنية تانية شايف قبيل انت غطيتوها في اللي هي علم الأماسي
2: آه في 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 حوار قديم آه واحد من الحوارات القديمة أنت كان ذكرت قصة طريفة عن حياة ابتسامتك وأنه القصيدة كانت مع فنان تاني عشان يلحنها ويأديها وبعد ذلك حصل اتفاق معين بينك وبين الشاعر بانه تلحنه وتغنيها في مناسبة محددة وفعلا اتلحنت اللحن اللحن الذي وضع لها للمناسبة دي وبعد ذلك الشاعر اعجب باللحن جدا لدرجه يعني التي يعني لم تخلي انه يعني هو تنازل تماما عن انه طلب منك بصوره مباشره ان الاغنيه دي تغنيها انت فالسؤال هو في يعني اذا الامر ده كان صار بنفس الطريقه المتفق عليها اولا بتاعت بتاعت انه انت ما تغني الاغنيه الثانيه باللحن اللي انت وضحته؟ هل كان عندك اي تصور وقتها لمصير اللحن اللي انت خدته ل ابتسامتك وهل كان في فكره بانك مثلا تقوم تغني نص ثاني بنفس اللحن ده يعني؟
0: والله ابدا انا ما فكرت في ده لانه وأصل القصيده كانت لاخونا الشاعر محمد علي جباره وكتب القصيده في يعني وهو كان في مرحله بتاعت خطوبه في في زواج الاول يعني وبحكم العلاقة بينه وبينه أطلعني على القصيدة وقلت لي يا أخي خلاص أنا ألحن القصيدة دي فقام قال لي أخي بس بكل أسف أنه شاف زيد من الفنانين أنا ما داير أقول أسماء يعني وقال حي لحنه ونديت له فطلبت منه أنه أنا ألحن القصيدة وأغنيها له في مناسبة الخطوبة هنا في الخرطوم وبعد داك خلاص يعني حدها في يوم الخطوبة لأنه كنت حاسس بأنو ذا الشيء اللي أنا ممكن أقدمه له في في الخطوبة بتاعته يعني بعقم العلاقة بينه وبينه وفعلا لحنت القصيدة وجيت الخرطوم وبرضو حصلت فيها حاجة إنه القصيدة كانت منوتة وأخوان الموسيقين هنا في ذلك الوقت يعني ما كانوا حافظينها لأنه يعني أنا جاي أذوق من مدني فكانت من الحياة الطريفة إنه غنيناها في الخطوبة وأخوانا الموسيقيين كانت النوتة قدامهم يعني يمكن أظن دي ما حصلت لحد أرسا قبل كده إنه النوتة تكون قدام، ممكن في في حفل في كده لكن في حفل عرس في خطوبة النوتة تكون موجودة ذكر من أخوانا الموسيقين كانوا موجودين حسين جاد السعيد المرحوم آلا الدين همزة، أحمد حامد النقر، و أفتكر برضو رابح حسن، وديل كلهم يعني كانت علاقتهم بالموسيقى كويسة يعني، نوتا وكذا، فحتى ما كانت في سيبيات عشان نقطع عليها النوتة، فكان في كراسي قدام الأخوان الموسيقيين في معلقين فيها الورق وغنينا الأغنية. بعد كده خلاص انا حسب اتفاقين ومثلا دي اتفاقين ايه؟ لحد هنا فالشاعر قال لي انا مع الاخون اللي انا أديته او شاعر القصيدة وخلاص انت القصيدة تغنيها فما كان في زمن ذاته بين الكلام ده عشان انا افكر في انه لو آه لو لو, لو آه أخذ الفنان وحسب الاتفاق وطبعا الفنان ذاته أنا ما أعرف يعني أخونا ذاته زميلنا صديقنا يعني ما أعرف إنه هو كان بيعرف القصة دي ولا ولا من جانبه الحصر شنو لأنه ما اتناقشنا بموضوعه ما سألته لكن المهم آه القصيدة كشعر بقت عقدت أنا بموافقة الشاعر وهو اللي اصر يعني بعد ما سمعها طبعا ويتغنت ولذلك أنا ما, 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 يعني ما كان عندي التفكير إنه لو خلاص ما أتغند أنا أشيل لحن أركبه في في كلمات تانية وأنا ضد الحكاية دي حكاية أنه تكون فيه لحن جاهز تشيله تلبسه في كلمات هي الكلمات نفسها هي اللي ليها أثر كبير جدا في إنه تخلق اللحن مضمونة الجرس الشعري بتاعها آه كذا يعني ده جزء من آه بيكون مساعد في موضوع الإلهام للحن يعني ما في الحان جاهز هذول بيشيله لبس فيها كلمات فاا كده أنا ما ما فكرت في ده يعني ما فكرت في إنه لو حصل كده يحصل كده ولا ما حصل وكان همي إنه أغنيها له في الخطوبة غنيتها وفي الخطوبة نفسها هو يعني بعد ما سمع وكده وأثره بالنسبة ليو طلب إنه أن دي تستمر
1: واستمرت أستاذة بالأمين صرح الفنان الناشئ محمد بدوي أبو صلاح على موقع الفيسبوك قبل فترة وجيزة عن عمل جديد قادم من ألحانك فهل هل بابك مفتوح لأي فنان بيجيك بنص يطلب منك تلحن له ولا عندك شروط معينة وفق رؤيتك لتلحين بعض النصوص
0: والله أبدا يعني هو أنا من بدري جدا يعني يمكن على مستوى الصحف واللقاءات حتى الإذاعية وغيره قلت الكلام ده أنه أنا ما عندي مانع في أنه ألحن لأغنيات يغنوها آخرين وبدت الحكاية دي فعلا ألحنت لأبو عرك البخيت ولحنت برضو اغنيات كان الناس ما تعرف انو كلام زعل اتلحنت كان مفروض تغنيها المرحومه امبلينه سانوسي ولكن لان هي عدت لها فتره طويله كان انقطعت من الغناء وكانت قاعدة في, في البيض وبعد وبعد التشاور مع اخونا فضل الله الله رحمه ف... فقال لي يا اخي بتصفو ما بتاع ف... فتغنية انت لكن كانت محاولة في انو يغنوها من مدني من بدايتها انا في مدني انا اذكر نحنا في مدني لما في. كونا فرقة اضواء الجزيرة وبدينا نشتغل فيها يعني ولمينا فيها موسيقيين ومدنيين دي كانت فترة سرّة جداً لأنه كانوا في فرقتين فرقة أضواء الجزيرة وفرقة أصدقاء الفن وكان في تنافس حتى بين الفرقتين وفي ذلك الوقت كان في مغنية برضو ظهرت عندنا في الفرقة وكان مفروض برضو نعمل لها الحال ويمكن الناس ما تكون عارفه انه اسمر كلمات الشاعر اخونا خليفه الصادق الله يرحمه اتلحنت اصلا عشان تغنيها هذه الفنانه ولكن بكل اسف هي ما استمرت في مجال الغناء واختفت وما عرفنا ذاتهم وين فبرضو اضطريت انا اغنيها عدلت فيها طبعا غيرت السلم الموسيقي بما يناسبني وكذا وغنيته فالفكرة من البداية كانت مطروحة يعني في أنه الواحد عنده الاستعداد لحن وليه هسا وليه بكره، أخونا أو ابننا محمد بدوي وطبعاً الشاعر أبو صلاح أفتكر جده، فأنا شاعر بأنه هو راجل موهوب يعني وعنده إمكانيات كويسة في صوته في عزفه على الوعود عنده محاولات برضه في التلحين ففي في قصيدة ل صراحه سعيد تم اختيارها عشان هو يغنيها الانشغال برضه ظروف ما خلت الواحد يعني انه يكتمل لحنها فإن شاء الله حيكتمل وحيغنيها وزي ما قلت انا الباب مفتوح الشيء اللي انا بطلبه الحقيقه انه القصيده اللي بيختار انا ما بختار القصيده عشان يغنيها زيد هو يختار يختار النص اللي يعجبه وبعدين الشرط الثاني انه الناس ده يعجبني انا برضو. لانه لو ما انا حاسس بيه وعجبني ما أقدر الاحق وبالتالي بعد دخل ثاني ما في ما في شروط يعني ما في شروط الواحد بيعرف امكانيات الناس اللي بغنو يعني قد يكون مثلا يكون في شغل الواحد عنده راي في صوته مثلا ودي ما 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 ما, ما كثيره يعني ما أتذكر أنه في ذول عرض على نص أنه عايز إذا اليوم وكان عندي رأي في, في صوته أو كذا فالمهم إنه الباب مفتوح نلقي الصدية وأنا على استعداد إن شاء الله ربنا يقدرني
1: هناك أغنيات وأعمال ما أجيزت في فترة ما من ليز النصوص من ضمنهم قصيدة نزار قباني تقولين الهوى شيء جميل طايشه
0: الضفائر
1: طايشه الضفائر. الضفائر نعم حرمان وامل ومسيحيه بل نعم. وهناك استاذ محمد الامين من الاغاني التي لم تظهر للجمهور بالشكل الكافي منها تذكار للشاعر ابراهيم الرشيد مطلمني مره لأبو بكر عبد الله حامد وجانوال كريسمس لهاشم صديق مم. فهل هناك اسباب لعدم ظهور تلك الاغنيات والله هو
0: يعني ما انتو قلت أنه أعمال لم أجي... لم تجهز هي الأعمال دي كلها تقريباً أو اغلبها كانت في بداية حياتي الفنية وفي الوقت داك يعني ال... الأغنية اللي بترفضها علينا النصوص خصوصاً في بدايات الواحد يعني ما كان بتقعي فرصة تانية عشان عشان تضغنى بالنسبة لمسيحية يمكن سجلت في الإزاعها لكن وقفوها أه ورفضوها ناس لجنه النصوص بحجه انو أه الاغنيه دي بتعمل لهم مشاكل مع المسيحيين في الوقت اللي فيه ابدا يعني انا اتذكر في واحد اخوتنا جيراننا في الفريق في وقت ازرق مسيحيه لما نسينا بالمسألة بتاعت الاغنيه وجات تسأل يعني قالت لي صحيح انت عملت اغنيه فيها اساءه لينا كمسيحيين قلت لها يا اخي ما في كلام زي ده وتعالي اقعدي وجبت العود وغنيت عليها قالت لي يا اخي ما في قلت لها هنا؟ ما في ما في كلام زي ده ودين منو قالوا كده قلت لها بقى امشي تسألي شو المنو قال فالقصيدة <تصفيق> ما فيها يعني ما فيها بالعكس هو الشاعر يعني يرتبط عاطفياً بمسيحية ولكن شعر بأنه العادات والتقاليد يمكن الدين الإسلامي ما عنده مشكلة في أنه المسلم يتزوج مسيحية ولكن يمكن المسيحيين عندهم مشكلة كبيرة جداً في أن المسيحيه تتزوج مسلم فهو في الآخر يعني قال ليها أترك يا أختي النحيب وخذي هذا الصليب رمز حب وحبيب واسعي هذا الصليب رمز حب وحبيب وسعي يا أختاه حسيسا وادخلي تلك الكنيسة رتلي الإنجيل وصلي ضمضي القلب الجريح وأنا سوف أمضي لمغيبي عن عيون وحبيبي كالثراب أبدو كالغريب شاحب الوجه كئيبي غير أني مرتاح الضمير وحديث القلب كثير حسبه للحق نصير هذا يا أختاه مريح واضح أنه يعني عشان المشاكل اللي ممكن تحصل أصر أنه ما يرتبط بها وقال لي أمشي للكنيسة وخلاص يعني ما في ما في إساءة لكن رفضت هذه القضية من النصوص في ذلك الوقت بعدين أعمال زي دي الحقيقة الواحد بيتجاوزها يعني يعني هي رفضت في بداية الحياة الفنية وبعد ذاك الواحد عمل أعمال تانية وثالثة ورابعة فالواحد الواحد ما رجع عليها. آه برضو مثلا أغنية زي ماتلومني مرة للشاعر المرحوم أبو بكر عبد الله حامد وهنا يعني قبل ما أتكلم عن القصيدة أبو بكر عبد الله حامد رحمه الله كان راجل يعني في الوقت داك برتبة كان بيسموه حاكم دار مديرية النيل الأزرق في شرطة أنا ما عارف هسه حاكم دار دي بتوازي لكن كان من المسؤولين من الشرطة في مدريع قبل ما تبقى الولايات وكان لصيق بالفنانين ويعني قدم لهم أون كثير وكانت علاقتنا معه علاقه طيبه يعني وكتب شعر غنى ليه وافتكر مرحوم صلاح من الباديه بعض القصايد يمكن يكونوا غنوا لآخرين انا ما اذكر ففعلا انا بديت الحين في ماتلو من مره لكن المقاطع الداخلية بتاعته كان عندي فيها رأي يعني أنا بعد ما بديت ألحين فيها ويمكن يتغنى المقطع الأول ولا كذا بعد فترة الواحد غنى شعر كثير أو قرى شعر كثير فبيجي عندي زي رأي في باقي الكلمات عشان كذا ما أتغنى. ما أظنها ذات قدمت لي ليله النصوص ما بتذكر هل قدمت ليله النصوص اللي رفضت أو لم ترفض ما أذكر ثاني ثاني شنو جانوال كريسماس جانوال كريسماس جانوال كريسماس كتبها أخونا هاشم صديق وهو كان في الوقت داك في بيئسا في المملكة المتحدة ويمكن يعني واحي القصيدة جمن احتفال كان للكريسماس هناك وفعلا من القصائد اللي اداني ليها يعني لكن انا ما اعرف يعني وما في سبب يخلي أنه أنه ليه ما تتغنى هاي يمكن برضو الواحد لو رجع للكلمات يكون في حاجة ولا كده لكن أتذكر أنه جرايد كان في حفل كان للكريسماس جرايد قامت كتبت إنه هتتغنى يعني كريسماس وفي الوقت ده يعني الكريسماس ما كانت لحنت لاتو فدخلت انا في حرج شديد جدا وقمت فتشت دي ديوان لاخونا هاشم صديق فلقيت فيه همسة شوق ولحنت برضو المقطع الاول بتاع ظن، و المذهب الأول والمقطع برضو لعشان الحق بيهو مسألة المشكلة اللي دخلوني فيها الجرايد في إنه هذا تغني جانو كريسماس وقمت غنيت آه همسة شوك بدل جانو كريسماس برضه ما كان اكتمل إحنا إنه يعني في أكوبليين تاني ولا حاجة ما ما وكانت المسألة دي سريعة يعني الإعلام بتاع الحفلة. حتى المسألة دي في البداية بنروح خلقت لي مشكلة مع أخونا حاجم صديق لأنه حاجم صديق ما كان ما كان عارف إنه أنا هغني همزة شوق لأنه ما كان في زبن زاد عشان أنا لأجيه أكلمه آه لكن بعد ما اتغنت أنا جيت بالليل سمعت التسجيل وزي اتغبنت كده ما أعرف ليه ما عارف اللحن ياثر فيني برضو وفكرت في اني امشي لحاشم بالليل لك عشان اوريله الموقف وأسميهم لكن جيت الساعة ونص ثلاثة صباحا حفلات طبعا في الوقت ده كانت بتستمر لفترة طويلة المهم في النهاية شرحت له الموقف يعني وكمان عندها قصة برضو انا اكتشفت انه الأغنية ملحنة شرحبيل أحمد وأصنى مسجلة في الإزاونة لا أعلم بذلك حتى بعد ما تلحنة و بعد ما تغنت أنا لا أعلم بهذا وتكلمت مع أخونا شرحبيل قلت له يا أخي أنا شخصيا لا أعلم وأنا لو كنت أعلم بأن الأغنية ملأ أنت ملحنة ومغنيها مؤكد ما كنت عقربا إطلاقا الواحد ما من عادته أنو يغني يلحن حاجة غناها زميل آخر يعني فالمهم كانت بديل لي <hesitation> اسمها لجان والكريسماس في وقتها يعني وما أعرف يعني هل ليه قدام حتتغنى جان والكريسماس ولا ما حتتغني يعني، نشوف
1: مرت لحظات وكمان ساعات، وددنا لو طالت وحياتك يا أستاذ الأجيال وإمبراطور العود، حاولنا من خلالها السفر في زورق الألحان عبر بيتين من الدوبيت وأغنيات مسيرتك ورحلتك الفنية الرائعة. متعك الله بالصحة والعافية موسيقارنا الكبير لتواصل إبداعاتك زاد الشجون أربع وخمس سنين وعشر قادمات والجريدة حاضرة والمستمعون يرددون بكل حب نهواك مع زلنا ويا ريت ما تتأخر يوم وبحرك يا أبو الأمين ما طفنا نجوم سعد سوتر في لحظة اختصر السنين لما الشتات والأغنيات في رنة العود الحزين شكرا كثير شكرا كثير ود الأمين وحتى الملتقى في حلقات قادمات لك الانهاء والتحيه ولكل المستمعين نتمنى انه كان لقاء خفيف عليكم لكم منا كل التحايا ودمتم بخير اذا في كلمه اخيره آه
0: جدا آم شكرا لك انت اولا وشكرا للكاست يعني المجموعه معك وشكرا للاذاعه بتاعتكم وشكرا للمستمعين ولو مني كل التحايا وكل التقدير وأنا سعيد جدا بهذا اللقاء معي وأحييكم مرة أخرى وأحيي إذاعتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: كان حوار ممتع جدا استاذ ابو الامين نتمنى لك مزيدا من التوفيق وإن شاء الله يكون في حلقات قادمات معاك ان شاء الله
3: شكرا لك.
2: شباب أول شيء شكراً لكم إنكم كلكم جيتوا و لكم يعني بنعتذر إنه ما قدرنا نكمل الأسئلة لأنه نحن محكومين بزمن شديد فحتى النقاط اللي جبناها كاملة ما 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 كاملة الشباب اللي مع الأستاذ إن شاء الله حيحاولوا يأخذوا معه زمن تاني عشان تتلم كل الأسئلة اللي اتذكرت في المنصية وتتقال يعني الجلسة دي الإعداد بتاع الأسئلة بتاعتها كان وراه اسمه عزت وخواجه محمد عبد الرحيم خواجه وعبد الهادي الزمزمي وعمر الصادق والشكر الجليل لايمن ايمن العطا وجزيل الشكر للمعز محمد الامين ابن الاستاذ لدورهم في تنسيق الجلسه آه الشكر لعمرو الصادق لانه تعب شديد انه يعني يقدر يجمع كل الحاجات دي من كل الناس اللي في البلدان المختلفه من لندن مرورا بالحجاز الشكر لنمير المذيعه من الخرطوم الف شكر لبكر ياسر لوليد كنا لخالد العربي في منزل الاستاذ والشكر كذلك لمحمد عيسى في تصميم بوسترات بوسترات ما قبل الحلقة ولمصطفى اكس العمل الفيديو بتاع بتاع الاعلان الفيديو الماتع اللي ما قبل الحفل التحية لهم كلهم ان شاء الله نلتقيكم في براحات اخرى ارحب. ونشكر برضو حارس انه عمل السيرفر ده من الحاجات اللي ما حننساها وكان حيين بنتلاقى يا جماعه
3: الساعه جنبك تبدو اقصر من الدقيقة والدقيقة إنت ما في مرة ما بنقدر